0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, un essentiel dans lequel on va parler peinture et transmission avec ce livre, cette biographie euh, écrite par Michel Fournier, cette biographie de Charles Goldstein. Ils sont tous les deux en ligne avec nous. Charles Goldstein, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci Charles d'être avec nous ce matin. Michel Fournier, bonjour.
2: Bonjour
0: Sandrine. Merci, on ne remercie pas nos amis de la SNCF et la grève qui me privent du bonheur de vous avoir avec moi en studio. Mais bon, avec le Covid aussi, c'est pas plus mal qu'on soit encore un petit peu à distance. L'essentiel est qu'on puisse être ensemble, Charles et Michel, pour parler euh, de ce livre euh, absolument magnifique, Charles Goldstein, l'exigence d'un peintre et ses vies multiples, biographie, peinture, mots en résonance, et euh, ça vient de paraître. Euh, alors Charles Goldstein, euh, vous êtes un ami de la maison, c'est peu de le dire, et, vous et toute la, la famille Goldstein. On va parler évidemment de, euh, de votre parcours, euh, du parcours de votre famille et on va parler évidemment de, euh, de votre peinture dont on est extrêmement admiratif euh, ici et pas seulement ici bien évidemment. Mais d'abord, je vais donner la parole à Michel Fournier. Je voulais que vous nous racontiez, Michel, euh, comment vous avez rencontré Charles et comment est née l'idée de raconter euh, sa vie, mais de manière euh, différente finalement, parce qu'évidemment c'est une biographie, mais il euh, y a des poèmes, il y a des photos, il y a des peintures, il y a des morceaux de vie, il y a des discours. Enfin, c'est un, un mélange de plein, plein de choses.
2: Oui, alors, euh, c'est dans le cadre, euh, en 2020, en septembre 2020, dans le cadre des visites des Journées du patrimoine, euh, Charles Golstein avait proposé la visite de son atelier. Oui. Or, euh, moi, je ne le connaissais pas, sinon que depuis des années, à chaque fois qu'il exposait, j'allais euh, voir ses expositions. Et la dernière, notamment en 2019, je me souviens très bien en entrant dans la... J'étais la dernière visiteuse du dernier jour. Ah. Je suis entrée dans la, dans la salle de gauche, notamment, qui est une salle qui n'est pas éclairée par le jour, qui est une salle toute fermée, où il y avait ces toiles éclairées. Je me suis assise et là, je n'ai pas pu faire autrement que pleurer. Parce que c'était... Euh, on était dans l'ultime, on, on était vraiment dans, dans, dans le drame. C'était... Bon... Je suis sortie, euh, nos, nos regards se sont croisés, j'ai écrit sur le livre d'or et, et ça s'est arrêté là. Ensuite, euh, donc, euh, en 2020, euh, quand il y a eu ces Journées du patrimoine, euh, je me suis dit « Ah, l'atelier de Charles Gaustin, oui, je veux absolument le visiter oui. ». Et c'est ainsi que j'ai pris contact avec lui et qu'il m'a annoncé que le préfet, la préfecture avait euh, donc annulé toutes les visites en raison du covid je lui ai demandé alors s'il m'autorisait à lui écrire, ce qu'il a bien sûr accepté. Et tout est parti de la lettre. La lettre qui est dans le livre, que vous avez peut-être Mais oui, évidemment. Euh, donc, cette lettre, euh, je dit, bah, qui est cette personne qui écrit comme ça euh, <rire> Donc, on, le confinement avait déjà commencé. On a pris, on a pris contact. Et on s'était échangé euh, par mail, lui, ses toiles. Et moi... Ce n'était pas possible de dire simplement euh, « Oui, j'aime beaucoup votre peinture. Euh, » bon, Non, qu'est-ce que tu sais faire Tu sais écrire, tu aimes écrire. Eh bien, tu vas faire des mots en résonance sur ces peintures, sur ces toits qui va t'adresser. Et c'est ainsi que, tout au long du temps où on s'est connu 70 à peu près mots en résonance qu'il appelle poèmes oui. euh, ont été écrits euh, par rapport à sa peinture. Et quand nous nous sommes vus réellement, il m'a dit, écoute, euh, j'aimerais franchement te demander quelque chose, si tu peux, est-ce que tu écrirais ma biographie <rire> Bon, je lui ai dit, écoute Charles, je n'ai rien à inventer, c'est ta vie, on va voir, on va se lancer, et puis voilà.
0: Et voilà comment tout a démarré. Charles Goldstein, il n'y avait jamais eu de, de projet, de biographie, de livre sur vous aussi quand même, non
1: Ah non, jamais. C'est ça, <rire> cette miraculeuse rencontre avec une personne magnifique, euh, qui s'appelle Michel euh, Fournier. Tu sais la vie, tu sais Sandrine, mm. la vie, ce sont des rencontres. Bien sûr. Et euh, cette rencontre tardive mais exceptionnelle a fait que euh, j'ai eu l'idée de laisser une trace. Une trace, euh, c'est important, nous sommes tous, euh, toi comme moi, des passeurs de mémoire. Mm. Et euh, cette trace, je ne l'imaginais pas... Euh, euh, sur un livre, c'était ma peinture, c'était ma peinture qui était la, la trace que je devais laisser et euh, cette idée de, de, de livre a germé à, avec nos rencontres et on a travaillé donc pendant presque deux ans, pendant un an et demi euh, sur, euh, sur euh, ce livre et euh, je ne peux que remercier euh, le destin, si, si j'y crois encore, <rire> de m'avoir fait rencontrer euh, cette formidable femme euh, ouverte aux autres, qu'est Michel Fournier. Voilà l'explication. Quand on a reçu cette lettre, Clara et moi, on avait les larmes aux yeux. Euh, je ne sais pas si tu l'as... Euh, oui,
0: oui, je, euh, je vais euh, la retrouver. Euh, hein. J'ai le
1: livre sous les yeux, oui, je oui. peux la
0: retrouver. Euh... page
1: 265. Ah ben bah, voilà, et, euh, précis. <rire> elle est absolument magnifique et ce fut l'ouverture vers une rencontre magique, comme il y en a très très peu dans la vie.
0: Alors, c'est ce qu'elle vous écrivait, effectivement. Elle parlait de l'annulation de, la, de la visite de, de l'atelier. et Elle dit à quel point, euh, quand elle est entrée, elle a eu un, un choc émotionnel. Je vais, je vais lire un petit extrait. Euh, « Je me suis assise et chacun de vos tableaux m'ont bouleversé. J'entendais la souffrance. Je voyais les flammes sur l'esquisse les des corps torturés, le noir du néant et l'explosion des couleurs, comme l'ultime cri contre la barbarie. Je pleurais et n'arrivais pas euh, à me lever, etc. etc. » Et c'est vrai que ce oui. qu'a ressenti euh, Michel, beaucoup de gens le, le sente, quand j'avais été voir votre, votre exposition, je crois que c'était il y a 4 ans, hein, nous c'était avant le Covid, euh, Charles, on voit toute l'exposition, on prend, et puis à un moment donné, effectivement, euh, on ne sait pas pourquoi, on se met à pleurer, enfin si, on sait pourquoi, mais euh, parce que c'est quelque chose qui est euh, extrêmement profond et c'est quelque chose qui ne peut pas forcément se sentir au premier regard. Euh, je m'explique, ça veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la peinture, les malheureux de Charles Goldstein et qui vont la, la voir et la, et la découvrir à travers ce livre ou à travers des expositions, quand on voit une première de vos peintures, euh, Charles, euh, et si on ne sait pas que c'est sur la Shoah, on peut ne pas l'imaginer tout de suite. Et c'est après, au fur et à mesure euh, des tableaux, au fur et à mesure de ce que ces tableaux euh, vous envoient comme émotion, qu'on comprend, évidemment, quand on connaît votre vie, mais si on ne connaît pas votre vie, on comprend quand même. Et ça, c'est toute la force de votre peinture.
1: Mais il faut des clés de pénétration euh, de la peinture euh, euh, abstraite et. Je pense que Michel a compris, a pigé, comme on dit tout mm. de suite, d'une manière éclatante. Et ces mots en résonance qui venaient cogner ma peinture étaient exceptionnels parce qu'elle est capable, elle a été capable, elle est capable d'expliquer ce que moi je ne peux même pas expliquer puisque c'est mon subconscient qui me, qui me qui dit souvent. Mm. Donc elle, elle expliquait clairement ce qu'était ma, ma peinture et chacune de mes toiles était expliquée euh, par, par ces mots en, en résonance et c'est merveilleux quand je parle d'une rencontre miraculeuse ce fut une rencontre miraculeuse.
0: Alors, Michel Fournier, comment vous avez travaillé pour ce livre Je dis qu'il se lit de manière extrêmement agréable, avec beaucoup de... Uh, évidemment, la partie biographique de la vie de, de Charles Goldstein et de sa famille, et on va en parler, uh, avec aussi les photos des peintures, etc. Mais comment vous avez uh, travaillé uh, Parce que c'est pas évident de faire parler des, des peintres de leur art, je suis bien placé pour le savoir. Uh, comment est-ce que uh, vous avez fait avec lui Est-ce que vous êtes rendu régulièrement à l'atelier Est-ce que, comme c'était pendant dans le Covid, vous avez travaillé à distance. Racontez-nous.
2: Non, en fin de compte, ça s'est toujours passé chez moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, mon fils m'avait mis en place tout un matériel. Ça me permettait d'enregistrer, ça me permettait mm -hmm. d'avoir sous, sous la main. Enfin, lui venait avec euh, ses, sa sacoche et tout ce qu'il y avait dedans comme souvenir, notamment quand on a parlé de la guerre d'Algérie. Ça, je dois dire que ça a été le moment le plus émouvant, le plus émouvant contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à l'évocation de, de son enfance. Figurez-vous que c'est quand il a évoqué la, la, la guerre d'Algérie, euh, on en a parlé avec quelqu'un qui m'a interviewé il y a récemment, j'en ai pleuré, mmh, parce que là, oui. c'était une vraie souffrance, comme il l'a dit lui-même, comment peut-on, 15 ans, avant avoir été une victime, et se retrouver, 15 ans plus tard, être un bourreau, en ayant une responsabilité euh, dans, dans cette guerre, euh, avec, avec des ah, supérieurs qui le ouais. malgré tout. C'est voilà. effectivement Alors, tout un chapitre. Si vous voulez, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand Charles s'est mis à parler de sa vie... Euh, c'est un lâcher-prise pour lui. Mm -hmm. euh, c'est l'aveu des non-dits, c'est la, la libération de, 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 une sorte d'acceptation symbolique de lui-même. Euh, et quant à moi, euh, je ne pouvais pas simplement me contenter d'une transcription euh, linéaire de, de, de son écoute, point final. À un moment donné, <rire> il y avait une résonance, j'aime beaucoup ce mot, sur oui. résonance, qui faisait que eh bien, je suis intervenue. Je suis intervenue avec mes ressentis, ce qui fait que cette biographie est intéressante parce qu'elle est vivante. Voilà. C'est pas simplement la relation euh, écrite d'un témoignage, euh, du témoignage d'une vie, c'est aussi l'écho de cette vie auprès de quelqu'un qui est dans, dans l'écoute. Euh, c'est euh, au diapason de ses émotions avec la force du souvenir en écho à sa propre fragilité. Voilà.
0: Charles Goldstein, est-ce que c'était facile de parler de votre parcours, de parler de, de votre peinture euh, Les souvenirs, on va en parler, les souvenirs liés effectivement à la guerre, à votre passé d'enfant caché, sont quand même pour certains extrêmement présents, extrêmement précis. Est-ce que ça vous a fait, entre guillemets, du, du bien aussi de raconter tout cela
1: Écoute, je, je ne sais pas si ça m'a fait du, du bien, mais euh, c'est vraiment la première fois que je découvrais ma vie euh, dans, dans, dans une forme chronologique. Donc, euh, euh, quand on, on, on avait décidé d'appeler ce livre « L'Exigence d'un Patrice et ses Vies multiples », je n'imaginais même pas avoir eu autant de vies multiples. Oui, euh, comme quoi je suis âgé, j'ai maintenant 85 ans et effectivement j'ai traversé beaucoup de, de drames dans ma vie et de plaisir et de joie et de bonheur, mais je n'ai jamais cessé de peindre. Et parler euh, de ma vie, c'était aussi parler de, de, de ma peinture et, Bien sûr. et ça, a été, ça a été pour moi quelque chose d'exceptionnel de, ces deux années et ont été exceptionnels. Alors le... <rire> Je devrais remercier le Covid. Ah non, près.
0: mais quand même pas. Alors, dans ce livre, euh, Charles Goldstein, L'exigence d'un peintre et ses vies multiples, on démarre effectivement par le début, euh, par euh, votre enfance, et même ça remonte un petit peu plus haut, effectivement, à votre, euh, à votre famille, vos parents qui étaient des, des Juifs polonais immigrés en France euh, par choix et euh, par nécessité. Euh, c'est ce que vous écrivez euh, dès le début. Et euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous parlez de, de, de votre père, euh, qui a été qui a travaillé très, très tôt euh, et qui allait euh, évidemment à l'école juive. Et vous dites euh, qu'il euh, enfin, a été ensuite, il a fondé la section locale euh, du parti des sionistes généraux et qu'il y avait des débats extrêmement passionnés, euh, chacun persuadé de la justesse de ses thèses pour l'avenir du peuple juif. Donc, j'ai envie de dire votre engagement ensuite et celui de, de votre frère, Marcel, il venait déjà de très loin.
1: Mais cet engagement venait de très loin. Mon père est, a, était très politisé. Mmh. Euh, et quand il a pris la décision en 1930 euh, de partir euh, vers euh, le pays qu'il qu adorait, euh, avec son épouse, ma mère qu'il venait de, d'épouser, ouais. euh, c'était un acte politique, déjà. Alors évidemment, il abandonnait euh, euh, ses euh, 17... Euh, autres euh, frères et, et sœurs, ma mère et mon père, euh, certains, certains les ont rejoints euh, dans, dans les années 30 euh, et euh, tout le reste de la famille a été massacré. Tu, tu sais bien, oui. et, et on avait souvent parlé, euh, c'était une très grande famille que nous avions euh, en, en Pologne et 82% de cette famille ont été massacrés, sont devenus cendres et poussières, probablement à Auschwitz ou à Treblinka, on ne sait pas. Oui. Euh, Mon père a eu une, une espèce de préscience de ce qui allait se, se passer oui. euh, en 1940, et a décidé de quitter Paris où nous habitions, euh, pour, euh, bah, pour fuir pendant l'exode, le, on a mis dix jours pour rejoindre le village de, de Grama, 500 km, euh, dans des difficultés que tout le monde connaît bien, cet exode a été très dur, très difficile, et puis euh, euh, la vie s'est déroulée, euh, nous étions en zone dite libre, la vie s'est déroulée normalement, mon père était dans la résistance, mon frère euh, l'a rejoint dans la Résistance quand, en 1944, et c'est un événement euh, pour moi terrible, mmh. j'ai l'impression d'être né euh, le 11 mai 1944, quand les Allemands sont arrivés avec une liste euh, de 20 juifs, euh, qui est, dont quelques membres de ma famille qui étaient euh, réfugiés à, à Grama, et euh, les ont emmenés, sauf ma mère et moi, parce que mon frère est venu euh, en vélo, euh, nous prévenir à 4 heures du matin qu'il entendait les, les chars de la division, des l'élément de la division d'Asraïch arriver et nous avons pu fuir et être sauvés par des, par des justes. Voilà. Alors,
0: c'est ce qui a marqué aussi. C'est ouais. ce que je
1: disais, l'impression d'être né le 11 mai 44 alors que je suis né le 7 décembre 1937.
0: 1937. Ouais. Ouais. C'est ce que vous, vous racontez euh, dans, le, dans le livre. Et effectivement, euh, Charles, on sait à quel point ça, ça a marqué tout le reste de, de votre vie et, et de votre parcours, euh, bien évidemment. Euh, Michel Fournier, c'était important aussi pour comprendre euh, l'homme qui était Charles Goldstein et pour comprendre évidemment sa peinture et son, son obsession, cette peinture en permanence sur ce sujet-là. C'était important de raconter tout cela dans les premiers chapitres
2: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, il démarre son chemin, son chemin de vie avec, dès le départ, comme une excuse d'exister, d'avoir survécu, oui. être, selon son expression, un miraculé. Sa vie, en dehors de sa peinture, il la présente même comme banale si elle n'était multiple. Donc, effectivement, euh, ce qui est le plus important pour lui tout au long de cette vie, c'est sa peinture, mais c'est surtout, comme il le dira, il y a une trentaine d'années quand euh, il s'est euh, approprié la, cette mémoire euh, qu'il qui, qui veut absolument euh, qu'elle qu ne soit jamais oubliée par les générations à venir euh, et que sa peinture s'est euh, dite mémorielle. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est ça qui est extrêmement émouvant parce que. Euh, D'ailleurs, on va, on va vous parler de la, de, vous parliez de, de, des couleurs de, oui. de, de ces toiles qui étaient vraiment euh, dramatiques, on va dire. Euh, mais figurez-vous que si vous, vous, vous aviez la possibilité de venir voir son exposition actuelle, bien, je, 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 lui laisse la, 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 je lui laisse la parole pour dire pourquoi elles sont différentes.
0: Alors Charles, puisque Michel aussi a, a posé la question ah, sur
1: l'expo actuelle. Ce que personne n'a pu faire, euh, n'a pu me faire changer d'idée, de, de, de thème générique depuis 20, 25 euh, ou 30 ans. Michel a réussi à me faire comprendre euh, que, euh, en fait, je ne parlais pas de ma famille. Je, ce n'est pas un hommage que je rendais, puisque je ne parlais que de leur, de leur fin, de leur disparition. Mais cette famille, elle a existé, Michel m'a répété à plusieurs reprises, Écoute Charles, cette famille, elle existait, elle vivait en Pologne, dans des difficultés incommensurables, mais elle vivait. Pourquoi ne, pourquoi ne reprends-tu pas l'ordre chronologique de la vie de cette famille euh, avant leur mort Tu n'as parlé pendant 20, 20 ans, 25 ans que de leur disparition, euh, que le fait qu'elle qu soit devenue cendre et poussière. Mmh. Parle de cette famille et formidablement, oui. elle a réussi à me convaincre, et ma peinture, depuis deux ou trois ans, a beaucoup, beaucoup changé, euh, puisque euh, elle est plus colorée, elle parle de leur vie d'avant.
0: Alors, effectivement, Michel et vous, vous m'avez dit très clairement « Je vais venir voir la nouvelle euh, expo euh, ». Charles Goldstein, vous racontez euh, dans, le, euh, effectivement, dans, dans le livre comment ça a démarré, euh, la peinture. Il faut remercier ce prof de dessin euh, du, du lycée, euh, qui a probablement orienté un peu votre, votre destin. Vous dites que vous aviez 12-13 ans à l'époque, euh, qui vous a remarqué, qu'il a vu que vous étiez très doué. Euh, il a dit qu'il faut insister pour continuer dans, dans cette voie. Et puis, euh, quasiment peu après, vos parents vont déménager et vous allez euh, avoir une petite pièce comme ça où vous allez commencer en peignant sur les murs. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, de, de, les enfants sont déjà en vacances maintenant. S'il y a des mamans qui nous écoutent, ça veut donc dire qu'il faut laisser peindre les enfants sur les murs parce qu'après, ils peuvent devenir de très, très grands peintres.
1: Absolument. <rire> mais, mais avant, Sandrine, euh, j'avais fait une rencontre. Tu sais, je parlais de la, de la vie, ce sont de, des rencontres, souvent mmh. de très belles rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Chagall. Et ben, vous ans. pensez
0: bien que j'allais en parler, ça, que vous allez et me bah la oui, raconter, et page
1: 39 Et <rire> c'était vraiment euh, probablement cette rencontre de quelques heures dans son atelier, mm. euh, où j'étais entouré de toiles que j'ai re retrouvées des années, des dizaines d'années plus tard dans les collections. Mm. C'était un moment euh, merveilleux. Pour, pour le gamin que j'étais, qui avait déjà envie de, de peindre. – Alors Donc, vous, a, a vous y aviez été, boosté.
0: et vous avez été au culot, et vous avez drôlement bien fait, vous étiez en vacances à un menton, et vous dites, je, je, voilà,
1: je veux je voir, Chagall est dans le coin. Euh,
0: Donc vous sonnez à la euh, porte, euh, euh, et voilà.
1: – Eh bien oui, et Chagall, <rire> qui m'a raccompagné au bout de quelques heures, à la porte, m'a dit, si tu avais un euh, carton à dessin, si tu avais quelque chose à, à me montrer, jamais je ne t'aurais laissé rentrer. Hmm. Euh, je lui avais dit, c'était simplement pour faire preuve de l'admiration que j'ai pour, euh, pour vous. Ah, tu sais, on a une affinité avec, euh, avec Chagall, Mais pas oui, loin, comme avec Rodco, dire. comme avec d'autres peintres <rire> oui. qui m'ont absolument euh, inspiré dans, dans, dans ma vie de peintre, dans mes 75 ans de peinture. <rire> Donc, euh, ça a été le, le moment clé, probablement, qui m'a décidé, je serai peintre. Ouais. Je serai peintre. Quand je suis sorti. De sa, de sa demeure à Saint-Paul-de-Vence. Écoute, j'ai descendu la, la rue, euh, j'ai l'impression d'avoir crié, je saurais pas. j'ai vu Chagall, j'ai vu Chagall. En réalité, j'ai pas dû crier, pas, pas du tout. Mais, <rire> mais Vous aviez crié
0: intérieurement, c'était intérieur. Moi, ouais, j'étais
1: comme, comme un fou, quoi. Bah ça, ça... Mais bon, ça a été vraiment la, la belle rencontre. Je continue à dire que euh, la vie est faite de, de rencontres. Ah bah Ma première, suis... c'était donc le professeur mmh. euh, à mon lycée. La, 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 la vraie première, c'était Chagall. Ensuite, mmh. j'ai rencontré un peintre local euh, qui m'a appris la rigueur, la sincérité. C'est un mot que j'emploie beaucoup dans le, dans le livre en essayant d'expliquer mmh. ma, ma peinture. Et puis... Euh, euh, et puis des peintres, l'école américaine en particulier, Rodko. Euh, oui, oui, et et Rodko autres, dont vous parlez beaucoup. Bon. Alors,
0: effectivement, il y a beaucoup, euh, Charles, dans le, dans le livre de référence à tous ceux que vous avez euh, et, que, et que vous admiriez. Euh... Et ben oui,
1: je, je me suis servi de leur intelligence.
0: Mais oui, vous avez bien fait. Alors, il y a effectivement un homme aussi extrêmement important dans, dans votre vie et qu'il a été aussi pour, pour cette radio, pour cette maison FSJU, pour cette campagne de la Tzedaka qui va célébrer ses 30 ans l'an prochain. Et cet homme, c'est votre frère, c'est Marcel Goldstein. Et vous racontez, c'est extrêmement émouvant, comment votre frère vous a appris, vous a incité à lire. Il vous avait offert beaucoup, beaucoup de, de livres, notamment la littérature euh, russe, et il euh, vous avez marqué à chaque fois, sur chaque page de livre, pour que tu sois un homme véritable. En vrai, c'était un mensch, c'était l'homme véritable, c'est ce qu'était votre, votre frère, euh, Marcel, euh, et c'était, euh, Charles, j'imagine, extrêmement important pour vous aussi de pouvoir parler de, de lui dans ce livre.
1: Ça a été fondamental parce que euh, Marcel, euh, Marcel et, et... Et mon maître, enfin, euh, c'est mon référent permanent, il euh, n'y euh, a pas une minute de ma vie où je ne pense à, à lui. Quand je travaille, je pense à lui. Quand je travaille, je pense... Euh...
3: Votre appel a été mis en attente.
1: Ah, on a
0: une petite coupure, je crois. Charles, vous êtes avec moi
3: Votre appel a été mis
0: en attente. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu un double appel oui. sur la ligne. Oui, Charles, vous êtes là il continue à, alors, à parler. Oui, encore, Michel. Il alors, d'accord, ok. Mais, mais alors parce qu'il a, qu a pas, dû avoir, il a, il a dû avoir un autre appel. appel. On va le, on va le récupérer dans quelques instants. Euh, Charles, vous êtes sur deux lignes différentes. C'est pour ça, Michel, du coup, effectivement. Euh, euh, dès qu'on a récupéré Charles, euh, on va continuer à parler. Mais j'imagine que c'était aussi très très important euh, pour vous qui avez découvert finalement la famille et l'univers euh, de euh, de Charles, euh, de rendre hommage à, à son frère.
2: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai tout de suite euh, lu le, le, le livre que, de, de Marcel pour euh, bien m'imprégner un petit peu de la famille. Et euh, je ne l'ai pas connu, moi, personnellement, sinon qu'il avait un, un, un retentissement, un écho euh, par les, les gens de, 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 de Melun et des environs comme étant un médecin formidable. Hein. Ah, mais
0: oui, mais oui. Ah, moi, oui moi, je n'ai oui, parlé que de l'aspect communautaire, mais un grand, grand médecin, et... oui.
2: Oui, 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 très à l'écoute, très, 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 très aimé, très estimé de 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 tout, de tous ses patients. Hein. Ça c'est comme ça quand j'ai parlé de lui, on m'a dit ah oui Marcel Golstein. oh ouais, quel <rire> médecin formidable c'était. Vous voyez après seulement j'ai lu son livre et oui. bon ça m'a permis de connaître sa vie.
0: Euh, euh, Charles, euh, est-ce que Marcel vous encourageait aussi ensuite, on vous a récupéré hein, dans la peinture vous nous parlez de la manière dont il vous a encouragé effectivement à lire à, à se passionner etc. mais par rapport à, à la peinture, quel était, euh, quel était son regard
1: mais Écoute, euh, tu sais qu'il venait euh, le, le samedi se faire blanchir pendant, quand, quand il était étudiant et il montait dans le Cajibi où je commençais à travailler, à peindre sur les murs et il ne me disait rien il ne me disait rien. Mais c'était la première démarche qu'il effectuait. Même avant de dire bonjour à, à papa et à maman, euh, il montait et, euh, voir, il ne me disait rien. De temps en temps, il avait une critique à, à faire et il m'a surtout encouragé, euh, durant ma prime jeunesse euh, de peintre, il m'a encouragé à regarder les maîtres et à les copier. Et j'ai commencé, c'est vrai, euh, ma vie de peintre en copiant les maîtres, en copiant Matisse, en copiant Picasso, en copiant euh, euh, Rouault, euh, qui est un peintre formidable qui malheureusement est tombé un peu dans, dans l'oubli. Et euh, il m'a considérablement euh, encouragé, mais il m'a toujours, toujours suivi jusqu'à jusqu son, son départ. Et j'avais fait une exposition en 1997. Et, et il a vu cette dernière exposition, ça l'a beaucoup ému, il était déjà très, très souffrant, donc euh, c'est... C'est pour, pour moi plus qu'un référent, et tu le Mais sais. Oui,
0: je sais. Et, et pour nous, donc, il n'y a pas un jour une semaine ici dans cette maison où on ne cite pas et on ne rappelle pas la, la mémoire de Marcel et, et son travail. On va marquer une petite pause musicale autour de la peinture. Ça, c'était France Gall avec Cézanne Pin Et on va se retrouver juste après avec mes invités ce matin, Michel Fournier et Charles Goldstein. On parle de la biographie de Charles Goldstein. Là tout de suite.
2: Les arbres font des rayons. Et des ombres subtiles, silence dans la maison, silence sur la colline. Ces parfums qu'on devine, c'est l'odeur
4: de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. César 1 Il laisse s'accomplir le prodige De ses mains César 1 Et Il éclaire le monde pour nos yeux Qu'il ne voit rien
0: France Gall à l'instant avec Cézanne peint. On parle ce matin de peinture avec Michel Fournier et Charles Goldstein autour du livre L'exigence d'un peintre et ses vies multi, biographie, peinture et mots en résonance. Alors Charles Goldstein et Michel Fournier sont avec nous. Ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est Charles de raconter, de parler de votre peinture, mais aussi pour les plus jeunes, d'expliquer comment vous avez commencé dans la peinture et le fait que vous dessinez super super bien mais que vous n'avez pas fait après le parcours classique pour certains d'écoles de peinture
1: Non non j'étais en dehors des routes traditionnelles et d'ailleurs ça m'a coûté très cher puisque euh, je me suis assez peu occupé de tout ce qui peut être administratif autour de ma peinture pendant des années et des années euh, je, ne, je ne pensais qu'à peindre Bon, j'ai évité les, les routes traditionnelles, les, les copinages, etc. Ça me... Bon, j'étais tranquille, mais d'un autre côté, je ne me suis pratiquement jamais occupé de ma, de ma promotion. Et c'est un tort. En me retournant, en regardant dans le rétroviseur, je pense que c'est un, un, un peu dommage pour l'avenir de mon patrimoine artistique. Ce problème est, mal, est heureusement réglé maintenant. Donc, euh, même si je n'ai pas de famille euh, qui est capable d'utiliser, de, euh, de, de, de faire vivre mon patrimoine art artistique lorsque j'aurais disparu, je crois que j'ai trouvé la, une solution formidable, et j'en suis très très heureux, car elle m'empêchait de dormir. Ce problème m'empêchait de dormir pendant des années.
0: Mais on, va, euh, on le fera vivre, nous, Charles. Vous savez que vous pouvez compter sur nous, les C'est
1: gentil, oui. Vraiment. Mais, euh, donc, euh, voilà, euh, C est, c est, c est... la vie de peintre est assez curieuse quand euh, on a des vies parallèles et j'ai eu euh, quelques vies parallèles et une en particulier durant 32 ans où j'étais adjoint à la culture euh, dans, dans, dans ma commune à Melun euh, la capitale du département ça m'a procuré des de choses merveilleuses du stress euh, invraisemblable oui. mais c'était aussi eu... oui ça m'a aussi aidé, finalement, parce que euh, ben, je travaillais de nuit, j'étais en réunion euh, pratiquement tous les jours et tous les soirs. Je rentrais, je travaillais euh, de nuit. Je jamais... Ce qui était extraordinaire dans, dans ma vie, et je pense que Michel, bien, Michel Fournier l'a bien remarqué, mmh. c'est que quoi que j'ai pu faire dans, dans ma vie qui était extrêmement euh, prenant, euh, je n'ai jamais, jamais, jamais cessé de peindre. De peindre un certain nombre d'heures dans la journée et dans la nuit. Ouais. Donc euh, c'était c'est une nécessité vitale pour moi. C'est le sang qui coule dans mes dans mes veines euh, et c'est c'est quelque chose que j'emporterai euh, le plus tard possible, j'espère.
0: Jusqu'à 120 euh, ans, euh, au moins.
1: Oui, oui c'est ça, tu es gentil, mais c'est un peu trop quand
0: même. <rire> non, non, il y a encore beaucoup de choses à oui. peindre. Michel, est-ce que, euh, est que Charles Goldstein vous a autorisé d'être dans l'atelier, de voir comment il euh, travaillait, ou est-ce que vous avez écrit après sur ces euh, peintures, finalement, après, euh, enfin, euh, après qu'elles aient été créées
2: Oui, oui, tout à fait. Non, Charles, je, ça, je le comprends parfaitement. Euh, de même que moi, quand j'écris, je ne veux pas être euh, <rire> avec quelqu'un à côté, etc. Donc Charles, quand il peint, il est dans son atelier. C'est sa période. Il n'y a personne, d'accord. Euh... Non, non, ça, je l'ai toujours compris. Je ne lui ai jamais demandé, d'ailleurs. Euh... Non, je veux. Alors absolument, Sandrine, faire. À... Euh, une, une, une aparté parce que quand j'ai connu Charles j'ai connu aussi naturellement Clara oui. et euh, ah voilà, bah on,
0: un grand homme n'est rien sans une grande femme euh, derrière hein
2: voilà on s'est aimé euh, spontanément et je, je Charles peut-être peut pas comme moi je vais le faire mais je je, je, je veux dire que la chance qu'a eu Charles c'est euh, d'avoir une Car Clara comme sa femme parce que elle l'a laissé euh, peindre euh, autant qu'il le souhaitait, même s'il gérait parallèlement euh, bon, son, son entreprise, euh, son entreprise de, de, de boutique de vêtements, etc. Mais enfin, c'était simplement pour aller à Paris, faire les commandes et surtout aller dans les musées. Mais à part ça, grâce à la présence de, de sa femme qui euh, bon, avait les pieds sur terre, on va dire, pendant ce <rire> temps-là, euh, bon, il a pu, il a pu euh, bon, faire une vie militante euh, pour les autres en. en en étant dans dans, 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 la, dans la commune de, de Melun euh, élue, mais mais surtout parce que Clara était là euh, oui. fidèle euh, <rire> et que un soutien en étant euh, la personne euh, bon qui. Qui, qui était euh, concrète euh, pour le quotidien voilà c'est ça qui était important voilà je voulais je voulais quand même dire ça mais vous avez entièrement euh, parce... raison de le, de le voilà. dire
0: euh, Charles goldchan euh, quand, quand, quand Michel écrit quand elle vous pose des questions sur euh, sur votre euh, sur votre atelier euh, vous dites que entrer dans, dans votre atelier pour peindre ça l'a toujours constitué pour lui un apaisement euh, mais par rapport à l'évocation du thème sur lequel il travaille depuis toutes ces années il n'éprouve toujours pas d'apaisement est-ce que ça veut dire Charles que vous ne jamais pu peindre euh, autre chose et que la peinture finalement euh, vous dites c'est pas mon métier la peinture c'est pas un métier c'est un moyen de transmission est-ce que ça veut dire que c'est aussi pour cela que vous ne pouviez peindre que, euh, que sur la Shoah
1: Mais non tu sais euh, je, je peins depuis 70 ans je n'ai pas toujours travaillé sur euh, la mémoire des nôtres mmh. et la mémoire des miens en particulier euh, j'ai travaillé j'ai essayé, en sortir de la guerre d'Algérie, de travailler sur la guerre d'Algérie, j'étais à moitié euh, figuratif ça n'a rien rendu je n'arrivais pas à transcrire euh, ce que j'avais perçu pendant, durant cette guerre qui n'était pas la mienne mm -hmm. euh, ensuite j'ai travaillé sur ladac sur l'Inde, sur le bouddhisme durant de longues années et bizarrement c'est... Euh, au moment où j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère ensuite, je me suis, j'allais dire « rapproché », je mets des guillemets à « rapprocher », mais rapproché des, des miens et pensé qu'ils existaient véritablement parce que c'est quelque chose qui ne m'a pas effleuré durant ma, ma, ma jeunesse et mes premières années de, de peinture. Euh, donc, quand je dis que je peins sur ma réappropriation identitaire, ce qui est totalement faux, c'est un terme que j'ai employé au départ, mais qui n'existe pas. Je n'ai jamais perdu mon identité. Mais quand je me suis réapproprié ma vie familiale, euh, qui a forcément existé avant que je n'existe, euh, c'était il y, y a une trentaine d'années seulement. Donc c'est relativement récent, 30 mm -hmm. ans dans la vie d'un peintre, 10 euh, oui. ans de peinture, c'est relativement euh, récent. Mais j'ai la sensation que c'était la partie que c'est la partie la plus importante de ma vie de, de peintre. J'ai oui, la sensation que ce que je vais laisser comme trace, en dehors du livre magnifique de Michel Fournier, mm -hmm. euh, c'est aussi ma peinture comme une, comme une trace. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai 85 ans, donc je m'approche de euh, ce qui me paraît être euh, évident, euh, que, que que je vais laisser doit avoir une, une vie, doit être un prolongement, doit être un message. Euh, C'est parce que je me sens comme beaucoup d'autres, euh, comme vous, comme vous tous, de la communauté, les passeurs nécessaires de cette euh, mémoire je dirais, de plus en plus nécessaire.
0: Ça, c'est très clair. Alors, euh, le livre, évidemment, vous allez vous le procurer, euh, les livres de, de Charles sur Charles Goldstein, écrits par, par Michel Fournier. Il y a toute une partie euh, aussi dont il faut qu'on parle euh, à la fin. Euh, Michel, effectivement, ces mots euh, en résonance avec euh, eh bien, le, le choix des peintures, vous dites le choix des peintures, euh, pour terminer cette biographie, c'est fait avec la volonté de partager euh, son chemin de mémoire et vous avez écrit des euh, des poèmes euh, mémoriels, vous dites qu'ils ne sont pas forcément euh, ceux euh, euh, en face de la peinture qu'on qu qu voit, mais qui sont le fil conducteur et que vous laissez libre finalement au lecteur de ressentir tout cela.
2: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, bon, il y a un chapitre que, sur les mots en résonance pour oui. expliquer euh, ce que c'était. Et, et d'ailleurs, j'aime bien euh, l'introduction que j'ai faite euh, en citant Diderot qui dit On ne retient presque rien sans le secours des mots, et oui. les mots ne suffisent presque jamais pour rendre exactement ce que l'on sent. Euh, et et, et, et c'est vrai que, bon, c'est une résonance, c'est comme la musique, c'est ce que je disais dans, 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 dans ce mot. Euh, voilà, il y a une onde d'esthétisme qui, qui, qui vibre comme, comme, comme de la musique et à partir de là, bon, les mots s'expriment. Les mots, les mots en tout cas, moi, c'est ma façon d'être de, 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 en écho avec, avec sa peinture. Voilà, euh, je dis, le silence de sa peinture s'est incarné dans la prose de, de, des poèmes. Voilà, euh, c'est vraiment un écho euh, une façon de, de s'approprier son désespoir en habitant euh, voilà, euh, ces toiles euh, et en m'immisçant euh, dans sa, la torture euh, de l'abstraction par l'interprétation écrite de leur vie. voilà mmh. C'est comme ça que j'ai eu ces mots en et résonance.
1: Que vous avez
0: eu ces mots en, en résonance. Et,
1: oui, et, Charles. Si je peux intervenir. Allez-y, on va conclure. Euh, Sandrine, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai, depuis 20 ans ou 30 ans, beaucoup travaillé sur les poètes juifs, en particulier qui ont disparu durant la, la Shoah. Et beaucoup de mes toiles euh, ont emprunté à ces poètes. Je pense à Paul Célan, euh, vous montrez « Alors fumée dans les airs ». Je pense à, à Avrum euh, Sutskever, « Le silence de ceux qui déjà ne sont plus ». Je pense à Yitzhak Katzenelson, « Il était un peuple ». Euh, ou à Isaïe Spiegel, car muets sont les mots. Je me suis toujours appuyé sur les poètes. Et là, maintenant, je m'appuie sur une poète, une poétesse merveilleuse qui s'appelle Michel Fournier.
0: Ben voilà, et c'est un, un très beau travail et un très beau livre qu'on vous conseille vraiment à la fois pour tous ceux qui, qui connaissent la, la peinture de Charles Goldstein et pour tous ceux qui vont la découvrir et découvrir derrière le peintre l'homme, la, la, la vie et le parcours Charles Goldstein, l'existence d'un peintre et ses vies multiples, écrit par Michel Fournier. Donc il y a une expo en ce moment, Charles Elle est où Oui, oui,
1: j'ai une expo qui se termine samedi, donc qui euh... Euh, pratiquement à 80% expose les toiles du Covid, c'est-à-dire du toile de Michel Fournier, oui. euh, ce qu'elle m'a, ce qu'elle a permis euh, de, de faire, c'est-à-dire de penser à mes ancêtres euh, coupés très court et très rapidement, que je n'ai pas connus, mais qui étaient vivants aussi. Euh. Donc ma peinture est un petit peu différente de ce qu'elle était lorsque, par exemple, tu es venu en 2019 et oui, je t'en remercie encore voir cette exposition. Tu peux venir jusqu'à samedi.
0: Eh bien, écoute, on va se débrouiller pour essayer de, de passer, parce que tu sais à quel point euh, quand je dis « on euh, », on, on aime et on apprécie, on est admiratif de, de ton travail, Charles, et on se retrouvera aussi euh, à la rentrée pour enfin euh, post-Covid pouvoir faire l'exposition des magnifiques œuvres que tu as offertes à la campagne de, de la Tzedaka et au Fonds Social, tes œuvres en mémoire de, de ton frère, et pour aider cette, cette campagne, et, et tu sais à quel point nous en sommes extrêmement reconnaissants et fiers. On pourra enfin faire cette belle exposition euh, à la rentrée. Merci beaucoup, Michel Fournier. J'étais ravie de pouvoir échanger euh, avec vous. Euh, Sandrine, oui, Sandrine je
2: voulais juste une petite précision parce que je pense que les auditeurs vont se demander, euh, bah, tiens, oui, on va aller dans une librairie. Et oui, comment on le trouve le Et oui, comment voilà. on fait Alors, Charles, Charles, est-ce que c'est auprès de l'imprimeur Qu'est-ce que tu proposes au niveau Comment on de, fait de des pour le, le prendre contact
1: avec moi Puisque Directement. Alors,
0: Charles est extrêmement euh, est extrêmement branché. Vous pouvez prendre contact avec lui sur Facebook, euh, effectivement, voilà. et euh, parce que le livre n'est pas dans, dans, dans toutes les librairies, c'est bien dommage, mais vous pouvez euh, oui. effectivement aller sur la page Facebook de, de Charles Goldstein et voir comment vous pouvez euh, le euh, commander. Merci beaucoup, Charles. Bonne expo, bon été. Continuez à continuer à nous faire des, des œuvres aussi Merci extraordinaires. Merci. Ça serait un bonheur
1: de te voir avant samedi dans mon exposition.
0: Eh bien, on va essayer. Merci beaucoup, Charles. À très Merci, vite. Michel, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. On va marquer une pause musicale avec celui qui sera avec nous le 18 juillet sur le rooftop de Mademoiselle Mouche. Ça va être the place to be. On en dira quelques mots dans un instant avec Julie Guèze, la directrice de la philanthropie du FSU. C'est extrait de son premier album, qui est déjà un carton. On en parle partout. Mais rappelez-vous, c'est sur RCJ qu'on la version en premier. C'est Simon.
4: Tu es parti si vite, pas eu le temps de dire au revoir. Une étoile qui passe, qui file, et puis c'est la nuit noire. Je marche seul la pluie se confond avec mes larmes. Je sais pas si c'est le ciel qui pleure, ou juste moi qui rends les armes. Dans tout ce qui m'entoure, joie, tes yeux et ton sourire. Une fois que le cœur est immobile, tu peux toujours courir. La vie est une piste de danse. Ou quand tout finit, tout recommence. Au début on s'aime, comme tout le monde. On se fait des promesses, comme tout le monde. Plus on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Au début, on s'aime comme tout le monde. On se fait des promesses comme tout le monde. Plus on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer Comme tout le monde j'ai prié pour que ce soit différent Mais à la longue on ne supporte plus nos différences Est-ce que je voudrais nous ressusciter dans d'autres contrées Ou au contraire est-ce que je voudrais ne t'avoir jamais rencontré Bien sûr qu'un jour une autre effacera ton sourire Et bien sûr qu'en retour un autre que moi saura te faire rire Je voudrais mourir tellement j'ai mal Mais c'est juste une histoire banale au début on s'aime comme tout le monde On se fait des promesses comme tout le monde Puis on se délaisse, on se déteste Pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde Au début on s'aime comme tout le monde On se fait des promesses comme tout le monde Puis on se délaisse, on se déteste Pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde Je te vois t'éloigner tu ne reviendra pas comment me soigner hey, Tu vas me manquer Tu vas me manquer Tu vas me manquer Tu vas me manquer On dit qu'elle est snob, on dit d'elle qu'elle est pressée Faut sortir le grand jeu si tu espères l'embrasser Elle te juge à ton job, l'approche pas si t'es stressée C'est la plus élégante, le problème c'est qu'elle le sait Des fois je la déteste, je la maudis, je la délaisse Je change de décor quand il pleut dehors Je retourne ma veste Finalement je l'adore Bien sûr j'en ai vu d'autres, des grandes c'est belle, la seule qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle, c'est tellement beau que des fois je m'arrête. Est-ce que c'est un rêve Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer. Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end. Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes. Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine. m'aimes elle ça c'est l'amour, comment passer à côté quand son cœur elle ouvre, c'est un cadre de beauté Elle cuisine le soir, sous un ciel triple étoilé Des fois elle sait d'aller, derrière elle faut nettoyer Alors je la déteste, et ma haine je la manifeste Surtout quand elle m'ignore, quand je dors dehors Elle n'est pas modeste, mais pourtant je l'adore Bien sûr, j'en ai vu d'autres, des grandes, des belles. La, qui vibrer, la elle, seule qui me fait vibrer, c'est elle.
0: Celle qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle. C'est ce que chante Simon. Et c'est vrai que ça va nous faire vibrer d'être sur le rooftop de Mademoiselle Mouche avec la Tour Eiffel face à nous et avec Simon qui va chanter Paris. Julie Guest, bonjour. Bonjour Sandrine Directrice de la philanthropie du FSJU, les fameuses soirées solidaires du FSJU, les fameux événements solidaires qu'on vous organise avec Julie euh, et, et nos équipes toute l'année, à la fois pour la campagne de la Tzedaka et bien évidemment vous imaginez que cette année pour les 30 ans il va y avoir des choses, hein beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup et de choses. Euh, Julie, histoire évidemment de ne pas partir en vacances avant de s'être retrouvée et d'avoir pu euh, agir solidairement euh, ensemble. Il y a donc cette soirée du 18 juillet, racontez-moi.
3: Alors, il y a cette soirée du 18 juillet qui se prépare très bien, une soirée festive, solidaire. Comme vous en avez l'habitude maintenant, on se retrouve tous le 18 juillet, comme vous l'avez dit sur le rooftop de Mademoiselle Mouche, mais on ne se retrouve pas pour rien. Vous savez que toutes ces soirées ces événements de collecte, ils ont un seul objectif, financer des programmes qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre institution. Alors là, c'est pour financer quoi C'est pour financer l'été solidaire et en particulier les tickets vacances de ces presque 1600 enfants boursiers qui vont pouvoir, grâce aux dons qui vont être récoltés pendant la soirée, partir, et qui sont déjà d'ailleurs pour certains partis oui. puisque les mmh. parents en colo ont démarré lundi matin, euh, en colo, qui comptent sur les dons pour pouvoir effectivement passer un bel été, que ce soit en centre aéré ou en colonie de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on se réunit tous, le 18 juillet, on attend plus de 200 personnes hein, sur Mademoiselle Mouche. Mmh. On va évidemment avoir le plaisir d'avoir Simon, comme oui. vous l'avez mis, oui. comme vous l'avez passé à l'antenne, euh, que l'on adore, qui va nous faire le grand plaisir de chanter cette chanson Paris face à la Tour Eiffel, ça va être merveilleux. On se réunit parce que c'est aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, la veille de l'été, que ce sont nos donateurs et vous qui nous avez accompagnés tout au long de l'année. Et vous êtes très en demande de cette soirée, on en est ravis. Euh, on s'inscrit Comment on s'inscrit, Sandrine Et on comment peut, on s'inscrit peut... bah, Allez-y, c'est à vous de me dire. <rire> comment on s'inscrit Alors, on appelle euh, euh, Brigitte euh, au 01 42 17. Alors, je vais renvoyer sur l'autre ligne. 0142 17 vas, -y. vas -y, 11, 11 68 on met celle-là. Voilà, 11-68, on met celle-là, c'est très bien. 0-1-42-17-11-68, 0, 42 17, 11 68, 0 42 17 11 68 où toutes les informations sont sur le site du fonds social fsju.org. L'entrée est à 90 euros, elle euh, comprend tout, hein, évidemment, comme à notre bonne habitude. Euh, L'entrée, la soirée, le dîner, l'ambiance, le, le, la musique, la folie, bref. On cocktail d'inatoire, très, très, très nombreux badine, évidemment. évidemment. Euh, le 18 juillet, sans Mademoiselle Mouge, on appelle Brigitte, on vient en famille, entre amis, euh, pour Alors, ceux qui en en ont famille, des enfants. En je tiens voilà, en à Voilà, entre amis, sans, sans les enfants. Parce voilà. que je suis sûr, La plupart sont partis aussi en colo. Et puis c'est une
0: soirée dansante. Euh, on vient, Et on vient Julie. avec. Euh, posons posons oui. la question. On peut venir oui. avec sa moitié, mais si on est célibataire, euh, on oui, vient. Ça peut être beaucoup. Bah oui, c'est normal tant qu'on peut faire. on
3: est ravis Dit, euh, des, des... Vous savez qu'on a célébré un mariage lundi quand même, hein, d'un couple merveilleux qui s'est rencontré à notre dernière soirée. Oui, évidemment, on nous demande très régulièrement, ça me fait rire de dire ça, s'il y a effectivement des célibataires pendant nos soirées. Oui, Sandrine, ah, on a oui, la chance d'avoir voilà. cette... Et extraordinaire génération de célibataires. Donc si on a envie également de rencontrer sa moitié, sa moitié c'est le moment avant l'été. Voilà. Et puis, euh, sinon, on vient en couple, en famille. Mais oui, bon tu sais, vous voilà. voilà. semble, voilà. euh, c'est des merveilleuses soirées, euh, blague à part, qui ont effectivement vocation à financer l'été solidaire du fond mmh. social. On passe un bon moment tous ensemble et on a très très hâte de se retrouver et puis ensuite on se retrouve à la rentrée effectivement avec cette très belle campagne des 30 ans de la Tiers-Dakar
0: 18 juillet sur le rooftop de Mademoiselle Mouche, Place to be à Paris l'endroit est absolument somptueux avec un DJ, avec cocktail dînatoire Kacher Beddin, avec Simon en showcase privé juste pour vous avec son nouvel album, vous réservez très vite parce que c'est 200 personnes, pas plus hein euh, Oui effectivement dis, ouais. et on va encore annoncer très rapidement que c'est complet, après tout le monde nous appelle Alors, ce que, ce que, ce que euh, pas, on n'a euh, pas le droit voilà. 40 01 42 17 11 68 01 42 17 11 68. Merci, Julie Gaz Et on se quitte avec quelques notes de Simon, qu'effectivement on retrouvera donc sur le rooftop de Mademoiselle Mouche le 18 juillet pour l'été solidaire du FSU la euh, dernière soirée de l'année avant euh, de se retrouver évidemment en septembre dans quelques instants. C'est RCJ midi que vous allez retrouver. Très bonne journée à toutes et à tous.
4: Hey. 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 Tu es parti si vite, pas eu le temps de dire au revoir Comme une étoile qui passe, qui file et puis c'est la nuit noire Je marche seul, la pluie se confond avec mes larmes Je sais pas si c'est le ciel qui pleure ou juste moi qui rends les armes Dans tout ce qui m'entoure, je vois tes yeux et ton sourire Une vois que le cœur est immobile, tu peux toujours courir La vie est une piste de danse, où quand tout finit, tout recommence au début on s'aime comme tout le monde On se fait des promesses comme tout le monde Puis on se délaisse, on se déteste Pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde
0: Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français 01 53 59 47 47 <musique>